0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Desde la Arquidiócesis de Toledo... ...nos acompaña el Padre Luis Lucendo.
1: Muy queridos oyentes de Radio María... Reciban todos un cordial saludo desde Villacañas, en Toledo, en el programa El Dios de Cada Día, desde esta parroquia enclavada en la comarca de La Mancha. Es una alegría poder dirigirme a todos en este día 22 de julio, como ha sido una alegría hace unos momentos el mensaje de los jóvenes de la parroquia que están allí, también en Roma, y han podido saludar al Papa esta mañana en Santa María la Mayor. Él acaba de llegar allí para rezar a la Virgen... ...con vistas a ese viaje que va a iniciar a Canadá... ...y han tenido la suerte y la gracia de Dios... ...los jóvenes de la parroquia, unos 90 que están de peregrinación... ...de poderle ver y saludar y él les ha dicho que recen por él... ...rezamos por el Papa y por toda la Iglesia... ...y lo hacemos en esta fiesta de Santa María Magdalena... ...María Magdalena me recuerda a tantas mujeres cristianas... ...unas sencillas como nuestras madres, abuelas, catequistas. Estos días en la diócesis de Toledo ha habido dos noticias protagonizadas por mujeres. Ayer se inició el proceso de beatificación y canonización de Jorja Perea, madre del sacerdote vicario de la diócesis de Getafe, José María Bendaño, natural de un pueblo toledano de Villanueva de Alcardete, una mujer sencilla, pero que dio un testimonio eh, grande de fe y de amor a Jesucristo en la entrega de cada día. Como decía nuestro arzobispo don Francisco, un, una santa de la puerta de al lado. Pues qué bonito recordar pues a estas mujeres sencillas, pero que han dado un testimonio de fe. También estos días nos ha conmovido a miles de personas la muerte de una de estas mujeres cristianas tan especiales, Rebeca Teijeiro San Andrés, una joven de 27 años, nacida el 20 de octubre de 1994, feligresa de, la de las parroquias del barrio de Santa María de Benquerencia, de Toledo. Era terapeuta ocupacional y deportista de fitness. Dijo un testimonio el pasado 29 de noviembre del 2019, en el que afirmaba, yo era... ...una chica de parroquia de toda la vida... ...y tenía un grupo de amigos, de jóvenes... ...mi idea era la de dar y dar... ...era monitor, monitora, catequista... ...iba a ver a los abuelos todos los jueves... ...con las monjas, por el barrio... ...y me encantaba... ...Rebeca era deportista... ...y promovía, jacuna ...este grupo juvenil... ...precisamente en Toledo... ...había viajado también como misionera y voluntaria a Guinea y a Perú. Tuvo un bebé y a los pocos días sufrió un derrame cerebral. El sábado día 16, Rebeca falleció, después de varios días de lucha del equipo médico para salvarla. El bebé se encuentra en perfectas condiciones y tal como ella había pensado con su marido, se llamará César como su esposo pero tendrá a su madre en el cielo. Rebeca era muy conocida y querida, tanto en las parroquias del polígono de Santa María de Benquerencia, el barrio de Toledo donde vivía, como en el Instituto de Enseñanza Secundaria Alfonso X el Sabio, de la que fue alumna hace una década. Precisamente, el día de su fallecimiento, este instituto eh, hizo un mensaje en el que decía, «Siento comunicaros, que Rebeca Tejeiro, esa alumna nuestra, ha fallecido. Ha dejado mucho bien y mucho amor. No hay más que ver cómo reaccionaron sus amigos, tanta gente estos días, que Dios la acoja en su seno, pues con tanta pasión lo amó, se leía en el comunicado. Rebeca quería ser santa, compartir siempre la fuerza, que con Dios todo se puede, el valor de ser consecuente. ...y que si creemos, lo hagamos totalmente y sin reservas... ...que consideremos que la santidad no es una utopía... ...que está al alcance de quien acepta su propia debilidad... ...a Dios como su Salvador y confía en Él... ...como el primer santo, el buen ladrón... ...con su generosidad, buen humor... ...nos pide hoy considerar dónde está el centro de nuestra vida... ...que la obra más grande es otro el que la realiza en nosotros y a través nuestro, que quiere llegar a todos desde el servicio y que solo se da fruto desde una vida centrada en él. El testimonio de Rebeca, fallecida tan prematuramente, me ha recordado a tantas mujeres que han aportado tanto a la humanidad, algunas muy conocidas, como Clara de Asís, Catalina de Siena, Prígida de Suecia, Teresa de Jesús, Teresa Benedicta de la Cruz, Teresa de Calcuta y muchas más, un ramillete impresionante de mujeres católicas que tenían el corazón puesto en Jesús y que han realizado grandes aportaciones a la vida de la Iglesia y de la humanidad en los campos de la mística, de la caridad, del pensamiento, de la vida social y de la construcción de Europa. Pero también me ha recordado a otras mujeres desconocidas, pero cuya aportación ha sido decisiva para tantas personas. Y precisamente recordando hoy la fiesta que celebramos de Santa María Magdalena y a estas mujeres, a Jorge, a Perea, a Rebeca, recientemente fallecida, he recordado también unas palabras preciosas de San Juan Pablo II en su carta a las mujeres, en las que dice... La Iglesia da gracias por todas las mujeres y por cada una, por las madres, las hermanas, las esposas, por las mujeres consagradas a Dios en la virginidad, por las mujeres dedicadas a tantos y tantos seres humanos que esperan el amor gratuito de otra persona, por las mujeres que velan por el ser humano en la familia, la cual es el signo fundamental de la comunidad humana por las mujeres que trabajan profesionalmente, mujeres cargadas a veces con una gran responsabilidad social, por las mujeres perfectas y por las mujeres débiles, por todas ellas tal como salieron del corazón de Dios en toda la belleza y riqueza de su feminidad, tal como han sido abrazadas por su amor eterno, tal como junto con los hombres peregrinan en esta tierra, que es la patria de la familia humana, que a veces se transforma en un valle de lágrimas, tal como asumen juntamente con el hombre la responsabilidad común por el destino de la humanidad, en las necesidades de cada día y según aquel destino definitivo que los seres humanos tienen en Dios en el seno de la Trinidad inefable. Pues qué hermoso. Gracias a tantas mujeres en la Iglesia. Gracias a Rebeca, Gracias por tu testimonio de vida, gracias también a Jorge y a tantas mujeres sencillas que aportan lo mejor de sí mismas. Hoy las recordamos y recordamos también a la mujer más excelsa y a la vez la más sencilla, a María. Por eso hacemos una pausa musical con esta canción, La fe de María.
0: que hubiese pasado en hacia el camino
1: continuamos en el programa El Dios de Cada Día, desde Villacañas, en Toledo. Un profesor de arte me comentaba que visitó con un grupo de adolescentes el Museo del Prado. Ante un cuadro de Tiziano titulado Adán y Eva, uno de ellos preguntó, ¿y quiénes son estos? No sabía quiénes eran, ni qué representaba el cuadro. Pero el profesor, que era sabio y con buena formación cristiana, les habló del libro del Génesis y de los relatos que aparecen en sus primeros capítulos, la creación del mundo, el pecado original, las historias de Adán y Eva, de Caín y Abel, de la torre de Babel, del diluvio universal. Alguno de los jóvenes manifestó que esos textos contenían cuentos sin importancia, pero el profesor les dijo que en esos viejos relatos están las claves para entender muchas cosas importantes. Esta historia me ha recordado un texto precioso del Catecismo de la Iglesia Católica, el número 282, que dice «La catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, las del origen y la del fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y nuestro obrar. Y es verdad que los relatos de la creación del Génesis... No son textos científicos, pero transmiten mensajes llenos de sabiduría que contienen muchas claves decisivas para iluminar problemas muy actuales. ¿Y cuáles son esas claves que iluminan también esas grandes preguntas del ser humano? Primera, clave. Dios es el creador del mundo. Ni el mundo, ni los seres humanos... Ni cada uno de nosotros existimos por casualidad, sino por un designio de amor de Dios. Segunda clave, el universo ha sido creado por Dios como una realidad buena. La belleza y armonía de la creación nos hablan del Creador. La creación es un regalo de Dios que hay que cuidar. Tercero, el ser humano es la cumbre de la creación. Posee una dignidad incomparable. Los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, dotados de libertad y con capacidad para pensar y amar. Cuarta clave. Hombre y mujer tenemos la misma dignidad. Existe una igualdad fundamental. Las relaciones entre ambos deben estar basadas en un profundo respeto, alejado de toda violencia y dominio. Quinta clave, la vida humana es algo sagrado. Debemos acoger, cuidar y respetar siempre la vida en todas sus etapas. Sexta clave, la vocación del hombre es vivir la comunión con Dios, consigo mismo, con la creación y con los demás. Así será feliz, creciendo en estas cuatro direcciones. Son nuestros cuatro vínculos fundamentales. Séptima clave, el pecado original es un pecado de soberbia. Querer ser como dioses supone olvidar la vocación preciosa a la que hemos sido llamados. Y su consecuencia es la ruptura de la armonía fundamental simbolizada en el paraíso. El ser humano está llamado por Dios en la octava clave a desarrollar el mundo, a buscar el progreso y el bien de todo el hombre y de todos los hombres, desde los valores como la justicia y la solidaridad. La novena clave es que la vida es un gran regalo que recibimos de Dios, que una gran aventura para hacer el bien, crecer en el amor y hacer posible un mundo mejor. Y la última clave, el amor de Dios siempre permanece ante el pecado. Él siempre nos ofrece su mano, sigue queriendo nuestra felicidad, y, y protagonizando la historia de la salvación que tiene su culmen en Cristo. No olvidemos estas claves, ni dejemos de enseñarlas a los jóvenes. Pues ahora vamos a escuchar también una canción que nos ayude a seguir con esta reflexión. Es una canción basada en el cántico de las criaturas de Francisco de Asís, omnipotente altísimo, bondadoso Señor». La catequesis de la creación y la maravilla de la creación nos tiene que ayudar a nosotros a dar un sentido a nuestra vida.
2: omnipotente altísimo, bondadoso Señor, tuya es la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo de toda bendición y nunca es digno el hombre de hacer de
1: el dios de cada día de Radio María desde Villacañas me gusta esta reflexión de Miguel Ángel Robles un joven periodista rezar es una conversación con los que ya no están el recuerdo de los que te antecedieron y la oración para seguir su ejemplo rezar es lo que va antes del trabajo o después del trabajo y lo que nunca lo suplanta porque ya lo dice el refrán a Dios rogando y con el mazo dando. Rezar es lo único que puedes hacer cuando ya no puedes hacer más, y es la forma de comprometerse de quien no tiene otro medio de hacerlo, como cuando rezamos por un enfermo que se va a operar y ya está todo en manos del cirujano y de Dios. Rezar no hace milagros, o sí los hace, eso nunca lo sabremos, pero ofrece consuelo al que reza y aquel por quien se reza. Rezar nunca es inútil, porque siempre conforta. Rezar es decir, rezaré por ti y también reza por mí, y es por lo tanto lo contrario de la vanidad. Rezar es la aceptación de tus limitaciones, es aprender a resignarse cuando lo que pudo ser no ha sido. Es vivir sin rencor, aprender a olvidar, aceptar la derrota con dignidad y celebrar el triunfo con humildad. Rezar es resignación cuando procede... ...pero también arrebato y pundonor cuando toca. Es buscar las fuerzas si no se tienen... ...y confiar en que las cosas van a ser como deberían ser. Rezar es optimismo... ...no dar nada por perdido, luchar y resistir... ...como en la canción, erguido frente a todo... ...y es mi padre antes de morir. Rezar es curar las heridas... ...restañar los arañazos... ...superar los daños que nos han hecho... ...pasar página y empezar de cero... ...perdonar las ofensas y también pedir perdón... ...y sobre todo tener gratitud... ...rezar es dar las gracias por vivir... ...y por lo que la vida te ha dado... ...es despertarse con las ilusiones renovadas... ...aferrarse desesperadamente a lo inmaterial... ...acordarse de lo que de verdad importa y relativizar todos los demás. Rezar es de desconectar y apagar el móvil. Es introspección en la sociedad del exhibicionismo. Es relajarse y calmar los nervios. Es pausa en un mundo excitado. Es calma cuando todo es ansiedad. Y es aburrido en la dictadura de lo divertido. Rezar es una forma extrema de independencia. Una actividad casi contracultural, tan políticamente incorrecta que la gente oculta que reza, como esconde la tripa para la foto. Y es una declaración de amor por la persona que tienes en tus rezos. Rezar es tener fe, tener fe en la vida, en las personas, en tus amigos, en tus hijos, en tus padres, en Dios. Rezar es la maestría de niños y abuelos, ...y es un superpoder que nos predispone al bien. Rezar es creer y ser practicante de un mundo mejor. Y te pregunto a ti también, que estás escuchando Radio María... ...¿qué es rezar para ti? ¿Rezas? Merece la pena que ante la oración en esta mañana recordemos algunas claves. La primera es que necesitamos orar y aprender a orar. ¿Pero cómo podemos orar? Pues en primer lugar con mucha confianza en Dios. Llamemos a Dios Padre, Abba. Debemos rezar también desde el amor. Debemos rezar de muchas formas. En la misa, en la oración silenciosa, ante el Sagrario, a través de la lectura meditada de la Palabra de Dios, en el silencio, con el rosario, con el ofrecimiento de obras. Y debemos rezar también en la vida diaria, Escuchaba estos días el testimonio del doctor Robert White, catedrático de la Universidad de Cleveland y director de su hospital. Es un gran cirujano y creyente. Y dijo, para mí la práctica de la medicina y la fe religiosa están indisolublemente ligadas. Oro mucho, sobre todo antes de efectuar una operación y después de terminarla. Pero ante la oración también tenemos excusas, e inconvenientes. Una de ellas es que no tengo tiempo. Sin embargo, es preciso buscar ese tiempo. Para lo importante, o al menos para lo que consideramos importante, buscamos el tiempo. Otra excusa es, me aburro, pero cuando hay amor no hay aburrimiento. Otra excusa es que Dios no me escucha, parece que está sordo a mis peticiones. Pero Jesús nos ha dicho, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. «Llamad y se os abrirá». Y Él nos dará lo mejor, aunque a veces nosotros no acabemos de ver qué es lo mejor. La mejor oración es la que Jesús hizo en Gesemaní. «Señor, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Los cristianos tenemos una oración que es un tesoro, es el Padre nuestro, es la oración que Jesús nos enseñó. Contiene todas las oraciones posibles. Alabanza, acción de gracias, ofrecimiento, petición de perdón y petición de ayuda. Pues oremos con el Padre nuestro, meditando lo que decimos. Oremos continuamente que para nosotros la oración sea un estar con el Señor, un renovar nuestra vida con Él. Como nos dice también esta canción de Atenas, «Qué bien se está aquí, qué bien se está estando con el Señor». Vamos ya con este último momento del programa El Dior de Cada Día, desde Villacañas. Celebraremos pronto a Santiago Apóstol, patrón de España, el lunes 25. Pero el 26 es una fiesta muy especial. Es la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. Y celebraremos la segunda jornada mundial de los abuelos, con el lema, en la vejez seguirán dando fruto. Yo quiero... ...hacer un homenaje a todos los mayores y abuelos... ...aquí en la parroquia tenemos dos residencias... ...una pues particular y otra de la parroquia también... ...y quiero recordar a los que están en las residencias... ...y a los que están en sus casas... ...a esos abuelos, a esos mayores... ...a los que debemos tanto... ...y quiero saber que ellos tienen que dar fruto también... ...tienen que dar sus frutos... ...y tenemos que estar atentos también a ellos... ...y cuidarlos y aprender de ellos... ...termino el programa... ...como homenaje a los abuelos recordando unos versos... ...del sacerdote y poeta Navarro, Jesús Mauleón... ...titulado En Comunidad de Nubes. Él vive ya jubilado, con más de 85 años... ...en una residencia de ancianos de Pamplona. Y allí escribe su experiencia en esos días duros... ...en esos meses duros de confinamiento. Es una experiencia llena, pues, de dolor... ...pero también de mucha esperanza. Dice así... En comunidad de nubes, la vida de nube llevo, en este humano amasijo de virus, tejez y miedo. En ocasiones me estiro, hallo un alivio en el tedio, confinado veo el mundo por un oscuro agujero. La realidad se me achica y se me aprieta por dentro, de vez en cuando entre nubes asoma el sol por un hueco. Y en su luz, como un regalo, tú me sales a tu encuentro. En ti la palabra urgente me brota sin pretenderlo. Y como el agua de un río me baja en cauce de verso. En la palabra te busco y en la palabra te encuentro. En ella se me abre un mundo grande como el universo. A menudo soy feliz y menos viejo entre viejos. Por una muerte cercana coronador de respeto. Gracias, mi Dios, entre nubes, me abres en el sol tu hueco, la ventana luminosa por donde asoma lo eterno. Estoy seguro de ti y de mí, Dios verdadero, seguro de ver tu sol y que si es tu luz nunca es sueño. Ya, mi Dios, no soy tan pobre, ni como pobre me veo. Contigo lo tengo todo y tú me das lo que tengo. Pues aquí acaba todo. Todo, perdona, que acaba este programa, no todo. Sigue la programación de Radio María. Un saludo cordial desde Villa Cañas. Les ha hablado Luis Lucén.